0: La Reflexión del Día de Hoy Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntar a Jesús ¿Eres tú el que ha de venir o hemos de esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús... Le dijeron, «Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro». En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista». Después contestó a los enviados Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios Los sordos oyen, los muertos resucitan Y a los pobres se les anuncia el Evangelio Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Hay ciertos momentos en nuestras vidas, en la vida de cada uno de nosotros, seguramente de aquellos que también a través de los medios de comunicación participan de esta Eucaristía, hay momentos en la vida en los que uno necesita como tener alguna certeza tenemos esperanza tenemos ilusión tenemos fe pero muchas veces uno como que necesita estar seguro de, de algo una certeza fundamental en nuestras vidas algo así le pasaba a por aquellos días en la cárcel a Juan el Bautista, el precursor, el gran amigo de Jesús, aquel de quien Jesús un día dijo, de los nacidos de mujer, ninguno más grande que Juan. Juan que había predicado el arrepentimiento, que había conmovido a las multitudes, multitudes que en algún momento pensaban que Él era el Mesías, multitudes que se sintieron inquietas cuando Juan le dijo yo no soy el que ustedes piensan detrás de mí viene uno que es más grande que yo pero hubo una frase que es lo que tal vez a Juan más le inquietaba en ese momento ustedes recordarán que él dice el hacha ya está puesta a la raíz él vendrá con su bieldo y con su machete para limpiar, para cortar el trigo de la cizaña. Juan tenía, de alguna manera, la imagen de un Mesías no vengativo, pero que se vendría a impartir justicia. Ya está puesta el hacha para cortar lo que no es bueno. Arrepiéntanse. Y por eso las multitudes preguntaban como escuchamos el domingo pasado, usted recuerda, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Lo preguntan los soldados, lo pregunta el pueblo, lo preguntan los publicanos. Ellos estaban convencidos que ante la llegada inminente del Mesías, pero de un Mesías libertador, había que preparar el camino. Vuelven las imágenes muy conocidas para nosotros preparen un camino ancho para el Señor allanen las colinas rellenen los baches Juan Bautista de alguna forma repito esperaba una llegada victoriosa del Mesías Herodes lo captura Herodes lo pone en la cárcel porque todos sabemos también que le reprochaba su mala forma de vivir y a veces a uno no le gusta, ¿verdad? A uno le gusta que le aplaudan, que le hablen bonito, que le endulcen el oído. Pero cuando alguno de nosotros de alguna forma nos llaman la atención o intentan corregirnos, uno siempre se, se alebresta, como decimos así comúnmente. Y entonces Herodes capturó a Juan, lo puso en la cárcel. Juan ya presiente el momento de su muerte. Y ahí caímos al punto con el que empezábamos la reflexión. Juan quiere tener una certeza. ¿Eres tú el que había de venir? ¿Eres tú por quien vale la pena que yo esté en la cárcel? ¿Eres tú a quien yo le preparé el camino con tanto amor, con tanta ilusión? ¿Eres tú o hay que esperar a otro? ¿O moriré yo frustrado aquí en la cárcel? ¿Quién eres tú realmente? ¿Eres tú el que ha de venir? Imagínense, traten de meterse en la mente del pobre Juan Bautista, en medio de una cárcel, en, en las arenas del desierto, allá en la Palestina, y manda a un par de sus discípulos a que le pregunten a Jesús. Ellos van. Y le preguntan lo que hemos escuchado. ¿Eres tú? Juan Bautista nos ha mandado a preguntarte. ¿Eres tú? ¿Por qué se imaginan ustedes que pregunta a Juan? Aparte de tener una certeza y una seguridad que le diera confianza, ¿por qué manda a preguntar Juan eso? Porque no habían aparecido las señales del Mesías que esperaban ellos. Al contrario, Jesús se comportaba de una manera diferente. No andaba con atuendos militares, con su ropaje militar. No tenía un equipo de soldados, no tenía una centuria, ni una de curia, o sea, ni diez soldados. Andaba vestido humildemente con un grupo de pescadores y campesinos. Eres tú realmente. Jesús al principio no responde solo dice el Evangelio en aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a los ciegos les devolvió la vista y después ahí sí le dice a los enviados de Juan vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan. Y a los pobres, a los humildes y a los sencillos se les proclama la buena noticia de salvación. Y termina Jesús con una frase muy dirigida a Juan Bautista. Dichoso el que no se escandalice de mí. Dichoso tú, Juan, que no te vas a escandalizar, esperabas un Mesías diferente y te topas con estas señales de misericordia, de ternura y de compasión. No estoy con el hacha puesta para derribar, ni con el bieldo para estar cortando. Yo vengo a que tengan vida y la tengan en abundancia especialmente los pobres y los sencillos a quienes se les anuncia el Evangelio. Dichoso aquel que no se escandalice de mí. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos y hermanas, de repente nos podemos escandalizar de Jesús? ¿Cómo puede uno escandalizarse de Jesús? ¿Cómo se imagina usted? Usted me pudiera decir, no, yo del Señor, yo no me escandalizo jamás. Pero a veces cuando decimos, Padre, ¿y Dios por qué permite eso? Se está escandalizando de algo. Dios, ¿por qué permitió la muerte de mi mamá o de mi papá? ¿Por qué Dios no los curó? ¿Por qué Dios, ante esas tragedias que pasan en el mundo, un terremoto, un tsunami, ¿por qué Dios no hace algo? ¿Por qué Él, en medio de la pandemia, todo lo que hemos vivido, no que Dios es el Todopoderoso, ¿por qué no interviene? ¿Qué le cuesta a Él, que fue capaz de apaciguar las aguas torrentosas allá en el mar? ¿Por qué no puede Él sosegar? una pandemia. Muchos hoy en día se escandalizan al no sentir desde su punto de vista la respuesta a sus interrogantes. ¿Por qué Dios permite la maldad en el mundo? ¿Por qué Dios permite que hayan niños abortados, sacrificados? ¿Por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué Dios permite el sufrimiento del pobre? Dichoso el que no se escandalice de mí. «Dichoso el que ponga en mí su confianza, dichoso el que confíe hasta el final». Me imagino que cuando llegaron los verdugos de Herodes con el hacha, que no era el hacha que había pensado Juan, que tenía el Mesías, ahora es el hacha que Herodes ha mandado para que le corten la cabeza a él mismo. Cuando mira llegar a los verdugos y sabe que le van a cortar la cabeza, seguramente en ese momento entendió plenamente lo que Jesús le mandó a decir no te escandalices de mí, Ha sido capaz de dar tu vida por mí hoy recordamos la memoria de esta gran mujer, Santa Virginia muchos o varios de ustedes conocen incluso mejor que yo la vida de Santa Virginia pero cuando uno hace un repaso brevemente de su vida, uno encuentra en ella, mujer, muchas contradicciones que ella vivió, que ella afrontó y que ella supo vivir íntimamente unida como una pequeña astilla de la cruz de Cristo en su corazón. Casada a una edad temprana, sabemos que tuvo dos, dos hijas, el marido como decimos nosotros no le salió muy bueno que se diga Parrandero, jugador, vividor Le hacía la vida imposible a Santa Virginia Bueno tal vez para los más jóvenes o los niños Ella era una laica como ustedes No estamos hablando de una monja Así en principio Era una, una mujer laica, joven Que tenía al principio el deseo de ser monja Pero la casaron los papás y por eso tuvo dos hijos, dos hijas y mucha oración como Santa Mónica, mucha penitencia, mucho suplicarle al Señor que cambiara el corazón del esposo. Y solo cinco años duró el matrimonio, se enfermó y murió cristianamente entregado al Señor pero luego de haberle hecho un pequeño gran infierno a Virginia en esos cinco años de matrimonio. Viuda a los 20 años de edad. Ya con eso ya nos dice mucho de su vida. Y con todas las posibilidades de contraer segundas nupcias, muy simpática, eh, eh, habían bienes de por medio en la familia, no de, no, no, la familia la presionaba, la familia del esposo para que se volviera a casar. 20 años, está empezando su vida y es viuda. Ella no, no lo acepta. Se dedica a criar a sus dos hijas que posteriormente se casan. Pero en ese tiempo ya comienza ella a hacer muchas obras de caridad. Parecido a lo que hoy nos dice Jesús. Vayan y cuenten lo que han visto y oído. A los pobres se les anuncia el Evangelio. Y Virginia se dedicó a anunciar el Evangelio mediante las obras de caridad. Muchas, múltiples y de las formas más variadas. Se terminaron fundando un par de congregaciones religiosas. Que hasta el día de hoy nosotros hemos conocido a una de estas congregaciones, por eso tenemos aquí la semilla de Santa Virginia y nos permite pensar en qué actual es su ejemplo de vida. Allá en Génova, Italia, donde ella vivía, no hubo una pandemia, fueron como dos o tres pandemias que había, de peste, que era el cólera morbus. Mucha gente moría por la epidemia del cólera. Ella andaba atendiendo a los enfermos. A muchos los llevaba a vivir a su propia casa. A jovencitas que no tenían trabajo o que habían sido prostituidas, ella las recibía y las educaba. Y se juntó un grupo de señoras, primero eran ocho, luego eran cien, y, y ayudaban con todas las múltiples obras de caridad que brotaban de un corazón entregado a Dios, que tenía confianza en Dios sobre todas las cosas. Pudiéramos seguir hablando un poquito más de ella, pero quedémonos con este ejemplo luminoso. Ella entendió lo que dice el Evangelio, dichoso el que no se escandaliza de mí, y dichoso el que hace algo por mí, porque todo lo que le han hecho a uno de los más pequeños, a mí me lo han hecho. Fue canonizada por el Papa Juan Pablo II en el año 2003, sus, sus restos mortales están incorruptos, están en una urna de cristal, y nos permite más de 400 años después, porque es del siglo XVI, recordar hoy su memoria. Le pedimos de todo corazón a Santa Virginia que ruegue por nosotros para que entendamos que el Evangelio es muy bonito cuando lo logramos llevar a la práctica, cuando no nos conformamos con ser oyentes de la Palabra, sino que como ella la oímos al igual que la Virgen y la ponemos en práctica. ¿Qué fue lo primero que hizo la Virgen María luego de escuchar el anuncio del ángel? Ir a servir a Santa Isabel. Escuchó la palabra y empezó el servicio, empezó la misión, empezó la caridad. Que Santa Virginia ruegue por nosotros para que también, luego de escuchar la palabra, la pongamos en práctica. Que así sea para todos nosotros.